0: I am Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de los perros, capítulo número 8. Hoy le tenemos a un invitado que nos puede aportar muchísimo valor en nuestro día a día. Eh, nuestro invitado es economista, eh, tiene un máster en economía aplicada Así que es. realizó en Chile. Hoy es eh, accionista y también es eh, CEO de una de las empresas eh, más relevantes en el entorno del Contact Center en Paraguay. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, todo bien Diego. Muchísimas
1: gracias por la invitación y gracias también por la presentación. Y bueno, y ojalá que pueda aportar algo ahora. ¿Y vos cómo te presentarías Ramón? A la pinta. <ríe> Mira... Eh... No, me gustan mucho las presentaciones y tan formales y con todos los títulos y todas las cosas rimbombantes. Más bien, no sé, me gusta que me presente nada más con Ramón y en todo caso después hablando, ahí la gente va, me va conociendo un poquito más, ¿verdad? <risa> o sea que lo que, lo que manifestaste está súper bien hasta ahí, así que por ese lado ya, ya, ya es suficiente.
0: Tipo sin entrar en demasiado, en demasiado <risa> detalle. <risa> bueno, Ramón, vos hoy sos... Digamos, el, el, el CEO y sos accionista también de una empresa que emplea a 1.200 paraguayos, eh, que es uno de los referentes en el mercado del contact center. Entonces me gustaría que expliques más o menos qué es Voice Center, eh, de, de qué se trata, qué es lo que es Contact Center, porque de repente es un término medio difícil de digerir, eh, por lo menos localmente, no es un rubro así tan masificado como en otros países.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, Voice Center eh, para mí es personalmente una, una gran aventura, es un desafío permanente y es, es un, un logro que da muchísima satisfacción. Eso desde el punto de vista personal, ¿verdad? Desde el punto de vista de la actividad en sí, eh, bueno, como vos comentaste, es una de las empresas más, más grandes y referentes en todo lo que es el, el sector de, de Contact Center. Y entrando un poquitito a explicar qué es lo que es Contact Center, que yo creo que fue, fue un concepto que fue evolucionando y hoy en día creo que la gente maneja mucho más, digamos, mucho más después de, de, de la pandemia, digamos, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, eh, es un negocio que en realidad lo que está basado es, es basado en la confianza de empresas que deciden de alguna manera tercerizar uh -huh. o deciden confiar en, en, en algunas otras empresas, que se vuelven expertas en una parte de, de los procesos que manejan las empresas. ¿verdad? Entonces, diferentes empresas eh, tienen necesidad de alguna manera de contactar con sus clientes, ya sea porque los clientes tienen que llamar a esa empresa porque tienen que solicitar algo, porque tienen algún reclamo, algún pedido, o también porque las empresas sí necesitan entrar en contacto con sus clientes, ya sea desde el de punto de vista positivo de, de, una, de una actividad de fidelización, ¿no? mm. una nueva venta, un cross-selling, cosas por el estilo... O también desde el punto de vista de la cobranza, ahora cuando muchas veces algunos clientes se retrasan sin querer. ¿verdad? Entonces, eh, esos, esos procesos siempre existen, eh, siempre han existido. Y lo que ha ocurrido es que, dependiendo del sector donde se encuentren las empresas, el volumen de esos contactos puede ser muy grande. Ajá. Y puede llegar a ser muy importante y puede ser muy demandante desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de tecnología, y ni qué decir eh, con relación a la cantidad de recursos humanos que se requieren para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas resultan de que eh, cuando ese volumen es muy importante o se vuelve muy complejo, eh, muchas de estas empresas deciden tercerizar esos servicios, esa porción de su proceso en empresas que son expertas en brindar ese tipo de, de, de servicios. Uh -huh. Ok, Voice Center es eh, una de las más grandes. Eh, a mí me gusta decir que es la líder en, en, en el mercado, para prestar ese tipo de servicios. Entonces, eh, ese tipo de servicios también fue evolucionando, ¿verdad? Porque eh, inicialmente, y por eso se llamaba call center, uh -huh. eh, inicialmente hablábamos de contactos fundamentalmente desde el punto de vista telefónico, ¿verdad? De, de, de llamadas. Pero bueno, eso fue evolucionando, se fueron incorporando nuevos canales de contacto donde comenzamos con, con el tema del, del email, además de lo que fue la voz, ¿verdad? Después entró el chat y entonces el mismo concepto del call center pasó a ser, comenzamos a hablar de, de no solo call center, sino hablamos de contact center porque manejamos otro tipo de canales de, de contacto. Y bueno, hoy ya eh, lo que está ocurriendo es que la, la evolución ha llevado de que el porcentaje de contactos que se están gestionando eh, a nivel de lo que es voz, de lo que es las llamadas tradicionales han ido disminuyendo, ahí cada vez tienen más relevancia los otros canales, mm -hmm. donde sobre todo estamos hablando de, fuera del email que ya comenté, estamos hablando del, del web chat, normalmente a través de, 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 de las páginas web de las, de las diferentes empresas, eh, también estamos hablando de todo lo que es la parte de redes sociales, ¿verdad? Donde mm -hmm. Ahí entra todo, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, inclusive LinkedIn y, otro, y otros canales, ¿verdad? Entonces, eh, hoy por hoy, lo que estamos hablando es de eh, gestionar eh, los contactos, ya sea por los diferentes motivos, ya sean entrantes o sea salientes, y por diferentes canales. Uh -huh. Ahora, realmente el negocio eh, ha evolucionado también en el sentido de que eh, muchas de estas empresas, como, como es nuestro caso, no solamente ya gestionamos contactos, sino como nos volvimos especialistas en brindar entre en, eh, servicios a diferentes empresas clientes, eh, fuera de, lo con, de contacto también comenzamos a sumar otro tipo de servicios. Entonces nosotros hoy por hoy eh, brindamos servicios también de, de, de back office, brindamos servicios de, de, de logística, eh, brindamos servicios de gestión de calidad. Entonces eh, el, el concepto realmente que, que se está manejando ya hace unos años, en inglés algo se llama, que las siglas son BPO, que es Business Process Outsourcing. O sea, lo que significa es tercerización de procesos, ¿verdad? Eh, tercerización de servicios de diferentes procesos de negocios, ¿verdad? Entonces, eh, hoy por hoy, digamos, a nivel más regional e internacional, lo que hablamos ya son de BPO, ya no uh -huh. solamente de, de, de Contact Center. Y de vuelta, la base es lo que, lo que dije inicialmente. O sea, la base es que empresas eh, confían en, en, en empresas como la nuestra para tercerizar alguna parte de sus procesos de negocios. Uh -huh. ¿no? Entonces, es un desafío muy grande porque estamos hablando que esas empresas confían en su principal activo, claro. que son sus clientes. Uh -huh. O sea, imagínate el, el que nosotros seamos los que estemos eh, contactando permanentemente y realizando procesos muy críticos dentro del negocio de nuestras empresas clientes. Eso implica una confianza muy grande y de nuestro lado un nivel de responsabilidad muy grande.
0: Sí, Ramón, ¿y por qué una empresa decidiría tercerizar alguna parte de su negocio y no hacerlo ellos?
1: Mira, o sea, muchas veces eh, la, la, la gente trata de encontrarle la, la explicación por el lado de costos, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero realmente no es así, ¿verdad? Eh, eh, no es el principal motivo eh, una cuestión de costos, por lo menos de costos directos, ¿verdad? Eh, quizás si una hace una evaluación mucho más integral puede decir que finalmente es una cuestión de costos porque qué es lo que ocurre, ¿verdad? Uh -huh. El, el hacer bien este tipo de, de servicios es un esfuerzo muy grande. O sea, es un esfuerzo muy grande que, que implica infraestructura desde el punto de vista de, de, de edilicios, de servicios para los colaboradores, etc. Una, un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de procesos porque estamos hablando que la, la gente que realiza este tipo de trabajo tiene un perfil específico, entonces hay que tener muy bien definidos esos perfiles, hay que tener un equipo muy bueno que a, el, los procesos de selección y reclutamiento de, de, de los recursos van a trabajar en este tipo de servicios implica procesos de capacitación muy fuertes. O sea, finalmente estamos hablando que casi te convertiste en, en una empresa reclutadora y formadora de, de gente y son todos procesos que están inclusive antes de comenzar a brindar el servicio. Y a partir de ahí estamos hablando de supervisión de, de los servicios, estamos hablando de control de, de calidad, eh, gestión de, de métricas, gestión de, de análisis y, y inteligencia con relación a todo lo que es la parte de datos. O sea, y en, también apoyando todo esto, eh, tecnología, ¿verdad? O sea, se requiere mucha tecnología que obviamente implica eh, también una fuerte inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, para que una empresa eh, que, que quiera hacer bien las cosas, obviamente, eh, eh, tenga que armar y estructurar todo esto, es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo muy grande y de vuelta, no es solamente de dinero, sino un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de foco, ¿verdad? Entonces, si, si yo me tengo que enfocar en hacer muy bien todo esto que estuve comentando, y me quita mucho tiempo y me, me, me quita mucho enfoque con relación a lo que es mi negocio principal. Claro, o sea, como si, una distracción, ¿verdad? Claro, si yo tengo, si mi, si mi negocio principal, yo, yo tengo que tener mi cabeza... En, en mis estrategias comerciales, en desarrollo de productos, en mis planes de marketing, en mis planes de distribución, etcétera. Pero me tengo que estar preocupando de que sea bien el reclutamiento de mis personas que van a estar atendiendo a mis clientes, que, que yo tenga armado un equipo de calidad internamente, que tenga armado un equipo que, que me administre que, y, me, y me analice métricas, etcétera. Y es complejo, o sea, obviamente me va a quitar de foco. Sin embargo, si ya existen empresas que, son, que están especializadas en eso, que ya tienen la estructura, que ya tienen los procesos armados, que ya tienen la infraestructura, que ya tienen la tecnología y lo están haciendo bien, y eh, no sería una buena idea confiar en esas empresas y descansar en esas empresas, que yo ya sé que lo están haciendo bien para, 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 para otras empresas, otras corporaciones, y me ahorro todo ese esfuerzo y me enfoco en lo que es mi core, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el motivo principal, ¿verdad? La, la, la mayoría de las empresas entendieron de que eh, pueden descansar en nosotros, como también en otros colegas, y eso les permite enfocarse mucho más fuertemente a lo que es su core y descansar la, la otra pata de su negocio, que no deja de ser importante, pero en empresas que son especialistas en eso.
0: Uh -huh. Entonces, convengamos que es un negocio complejo, mete mucho sí, sí. de servicios, de recursos humanos, requiere de tecnología, un servicio bastante innovador. Ahora, Way Center es una empresa que tiene 1.200 empleados, aproximadamente. Sí, sí, Ramón más. es uno de los accionistas y es el director ejecutivo también. Uh -huh, así es. Está 15 años, o cuánto, 17 años vigente en el mercado.
1: Este año estamos cumpliendo 16 años.
0: Entonces, digamos que tenés una historia de éxito trazado y muy definido, ¿verdad? S sos un, un, una persona profesionalmente exitosa. Yo me pregunto, ¿en algún momento en el pasado cuando terminaba la universidad o cuando empezaba la universidad, vos te imaginaste todo lo que ibas a lograr?
1: Voy a tomar un poquito de cerveza para responder. <risa>
0: <risa> Salud.
1: Salud, Ramón. <amor>. Salud. <risa> eh, no, eh, la verdad mucha gente me, pregun me, me pregunta ¿y, y cómo termin terminé trabajando en esta empresa ahora? O sea, ¿cómo terminamos armando Voice Center? Y... Y es simpático, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, sobre todo gente joven, que es tipo que vos terminaste el colegio, vos dijiste, voy a hacer esto, voy a tener esta empresa y me voy a dedicar a esto, ¿verdad? Jamás en la vida ni se me cruzó por la mente que yo iba a estar en una empresa como esta, ¿verdad? Ni que hubiéramos logrado todo lo, todo lo que hemos logrado, ¿verdad? Y tantas satisfacciones, ¿verdad? Eh, la verdad que yo estaba por decir que fue una cuestión... Por accidente, pero en realidad no, 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 yo no veo que sea una cuestión por accidente. O sea, yo veo más bien que lo que genera eh, lo que a lo que uno va dedicándose y lo que uno va logrando fundamentalmente son las decisiones que uno va tomando por el camino. Uh -huh. Y esas decisiones son las que finalmente van trazando de alguna manera tu, tu destino y conduciéndote hacia, hacia donde vas, ¿verdad? Eh, como vos comentaste al comienzo, yo, yo soy economista, ¿verdad? Eh, tengo también una maestría en, en economía y en mis inicios, eh, fundamentalmente, trabajé en el sector financiero, que es donde uno piensa economista y enseguida piensa, bueno, banco o, o piensa gobierno. Claro, en sí. realidad trabajé en los dos, estuve en gobierno y estuve en banco, ¿verdad? Entonces dije, pero bueno, ¿cómo, cómo termino en una empresa de, de servicio, en una empresa de contact center, verdad? Y, y la verdad que, que eso se fue dando por, por, como te dije, por situaciones que se presentaron, se me presentaron laboralmente y decisiones que fui tomando en su momento. Uh -huh. eh, lo fundamental, digamos, que, que de alguna manera fue el, el quiebre a, hacia, este, hacia esta actividad, este negocio, fue que luego de ocho años de, de, de bancos, yo, yo salí del sector financiero, estuve. Unos meses eh, trabajando en, en una fundación en la parte de economía y estuve trabajando también en el, en el gobierno para, para algunos proyectos especiales del sector financiero. Y después se dio la oportunidad de, de pasar a una empresa de, de telecomunicaciones que se llamaba Hutchison, Hutchison Telecom, que salió a lo mejor la gente un poquito mayor se acordará de, de la marca Portable, que fue una, una marca que lanzamos en su momento. Que bueno, una empresa de telecomunicaciones, obviamente de telefonía móvil, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo pasé esa empresa como, como gerente financiero, obviamente sí. por el background que te, que te estaba comentando. Eh, y llegado un momento, eh, tuvimos un cambio en lo que fue en la dirección regional, porque era una, una empresa que, que estaba regionalmente en Argentina y en Paraguay. Y me tocó un, un director regional eh, francés, uh -huh. que por algún motivo X... Me, en ese momento la empresa estaba con algunos inconvenientes en la parte de servicios al cliente y ellos habían tomado la decisión de, de hacer un cambio en, en ese departamento y este director regional me dice mira Ramón, yo te veo que vos sos muy ordenado, que aprendes rápido eh, y nos ayudaste a mejorar algunas cosas, algunos procesos en la parte financiera, necesito que me ayudes en esto. Y le dije yo, pero ¿en qué lo que crees que te ayude? O sea, no, quiero que me ayudes, quiero que te hagas cargo del departamento de servicios al cliente y que me reestructure todo porque la verdad que estamos con muchos problemas. Y le dije yo, yo qué sé de, de, de eso, ¿verdad? Y no, 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 yo sé que bueno sabes, pero yo sé que aprendes rápido. Ok. Ok, ok. Entonces, a ver, yo le hablaba antes de las decisiones, que son las decisiones más o menos las que sí. finalmente eh, van delineando tu, tu futuro, ¿verdad? Y es a dónde uno va caminando, ¿verdad? En ese momento yo podía tomar la decisión de decirle, mira, no, la verdad que yo no entiendo nada de este tema... Eh, prefiero quedarme en donde estoy, que estaba súper claro. bien y, uh -huh. y, y listo. La verdad es que probablemente no hubiera pasado nada, hasta, hasta era lo lógico, digamos, sí. ¿verdad? Pero en ese momento lo pensé y tampoco quise defraudar, digamos, la confianza que uh -huh. tenía. Dije, bueno, si me está planteando esto, por algo ha de ser, ¿verdad? Sí. Y le dije, bueno, si algo, la cago
0: no es mi culpa, ¿verdad? Él el, me
1: el, el, el eligió. Digamos que la idea no era cagarla, ¿verdad? Pero... Pero era como que tenía un margen, era así. Después me pasaba algo le decían, bueno, yo te advertí que no sabía nada. <risa> yo soy economista. <risa> dame, dame mi puesto de vuelta, dame el otro. Eh, pero no, lo, lo que le dije, sí, le dije "Haz ese tal desafío, pero le puse condiciones. O sea, le dije, bueno, mira, eh, eh, está bien, perfecto, tomo, pero mi condición es que me permitas contratar gente, me, me, me permitas armar un equipo Ajá. de gente que realmente entienda de esto. ¿verdad? y yo no hay problema, voy a trabajar con esa voy a coordinar su trabajo, pero quiero que me permitas contratar a esta gente, armo un equipo y vamos a armar un plan de trabajo y esperemos que las cosas mejoren
0: claro, o sea que vos cuando tomaste el puesto un tipo sabiendo que no era lo tuyo lo que le dijiste es, déjame yo me voy a formar o, o voy a, a armar mi team con gente que sí entiende
1: realmente no hay mucho tiempo de formar ¿verdad? cuando ya te dan la responsabilidad vos tenés que agarrarla nomás, ¿verdad? o sea, no es una cuestión de sí, déjame, le dame seis meses para aprender, o sea, no, 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 no. No era hacer la idea, entonces realmente eh, yo me fui formando sobre la marcha.
0: Uh -huh.
1: O sea, hay que ser sincero. O sea, lo, lo, lo que sí hice fue contratar gente que sí conocía, tenía experiencia y también eh, descansar mucho en la gente que estaba dentro de la empresa. Que en una primera instancia, digamos, mi, mi, mi percepción fue de que como las cosas estaban mal, seguramente el equipo no era bueno. Uh -huh. Pero una vez que entré a trabajar con, con esa gente y, y comenzamos a armar el equipo me encontré de que había gente buena. O sea, y ese ya fue un primer aprendizaje súper importante. O sea, uno no, 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 no tiene que, que crearse prejuicios porque muchas veces en los equipos de trabajo no es el problema que, que los recursos en sí, digamos de alguna manera, no son los adecuados, sino que muchas veces el liderazgo, eh, la coyuntura o las herramientas que le das para hacer su trabajo no son las adecuadas. Entonces, claro. si sí, obviamente vos no, no, no le das todo eso, no puedes... Pensar que ellos van a generar los resultados que estás queriendo o que la empresa necesita. Entonces, cuando se dio el cambio, ¿qué pasó? Eh, me permitieron traer gente de afuera con experiencia, o sea, fortalecí el equipo. Uh -huh. Me dieron el respaldarazo en el sentido que me permitieron cambiar procedimientos. Y por otro lado, la empresa decidió invertir. Entonces entramos en un proceso eh, de, de, de compra de nuevas plataformas de, 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 de gestión para que inclusive trabajamos a nivel regional también con la Argentina, eh, y también armamos de hecho un, un, un nuevo call center desde el punto de vista de infraestructura, mobiliario, equipamiento. ¿ver? Entonces, obviamente la suma de todo esto eh, de, es lo que te permite llegar finalmente a los resultados que estás buscando. ¿ver? Así que logramos armar un, un buen equipo y, y yo creo que bastante rápidamente le dimos vuelta a las cosas Así que, digamos que esa apuesta y ese desafío y esa jugada, digamos, que, 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 que me dieron, que la tomé, resultó, resultó muy bien.
0: Uh -huh. ¿Vos es que trajiste algo de tu background financiero o de, de tu formación eh, universitaria o de posgrado que te haya servido en, en, en ese nuevo ecosistema en el que te moviste? A lo que vos digas, mira esto es, me di cuenta acá que es transversal, o sea, en, en finanzas, en economía, o sea, te sirve para acá y para lo que hagas.
1: Sí, a ver, puede sonar de repente como muy, muy de speech nada más, ¿verdad? Pero por lo menos a mí, a mí siempre me ha servido el, el, el hecho de, de nunca des, descartar las, los conocimientos, las teorías o los criterios, sea, ¿eh? todo lo que uno va aprendiendo y todo lo que uno va viviendo finalmente uno tiene que capitalizarlo y sirve esa experiencia, ese conocimiento esos criterios sirven para la vida en diferentes circunstancias y en diferentes actividades de repente uno piensa lo que vos me decías lo que estudiaste en economía, lo que hiciste en una maestría, etcétera, etcétera, etcétera en un call center, o sea, voy a decir ¿Dónde, está el, ¿Dónde hace el click ahí? ¿Dónde está el click en el tema? Y la verdad que, que sí, por supuesto que sí, ¿verdad? O sea, cuando vos vas a desarrollar cualquier actividad, y lo, tu idea obviamente es tratar de hacerlo bien, y son los mismos criterios. O sea, estás hablando que lo que tenés que hacer es, tenés que analizar la situación, tenés que tener un diagnóstico adecuado. Lo que yo decía antes, con relación a los recursos humanos de, de esa área. O sea, si vos no haces un diagnóstico adecuado, si no conoces tus recursos, etcétera, y no te vas a dar cuenta de esas cosas, no vas a saber con qué contar para, para, para el desafío. Haces el diagnóstico, en función al diagnóstico tenés que definir acciones, tenés que definir una planificación, tenés que fijarte metas, tenés que definir un cronograma de implementación. O sea, de repente, yo digo todos estos conceptos y como que suena a economía, pero es exactamente lo mismo que... que, que que yo tuve que hacer en ese momento, y en realidad es lo mismo que hacemos en el día a día, hoy, hoy también en Voice Center, ¿verdad? Entonces, respondiéndote a lo que me preguntabas, por supuesto que sí, por supuesto que sí, o sea, todos los conocimientos que uno va, va acumulando, toda la experiencia, uno tiene que volcarla después en, en su día a día, ¿verdad? Y toda esa formación, por supuesto que me ha sido súper útil, me ha sido súper útil en las diferentes cosas que hice y me hasta hoy en día, y espero que me siga siendo súper útil lo que estoy haciendo a nivel, a nivel empresarial,
0: ¿verdad? Ya, y no después. ¿Después de? Después de llegar al éxito de comprar sistemas, de dar la vuelta a la, a la tortilla en Hatchison.
1: Ah, bueno. Eh, ordenamos muy rápidamente y la verdad que las cosas mejoraron mucho en, en, en Hatchison. Y eh, se fueron tomando decisiones a nivel regional en, en, en esa empresa eh, y lo que ocurrió fue de que en un momento dado eh, se integraron las operaciones de Paraguay Argentina uh -huh. y Argentina y se nombraron directores regionales, ¿verdad? Entonces en ese momento eh, prácticamente todos los directores regionales estaban en Argentina, obviamente, eh, pero necesitaban que haya algún paraguayito también. O sea, políticamente hacía falta que haya alguno también entre uh -huh. los directores regionales y bueno, como yo había hecho supuestamente bien las cosas, entonces me nombraron también director regional para la Argentina. ¿verdad? Entonces ese mismo trabajo que hice en Paraguay, tuve que hacerlo también en Argentina. Eh, lo que fue súper satisfactorio, no solamente para mí, sino para, para el equipo de, de Paraguay. Pero fue un esfuerzo gigante, ¿verdad? Porque indicaba que una semana estaba en Buenos Aires, una semana en Asunción. Eh, justamente mi señora ya, este, en ese momento estaba embarazada, estaba esperando mellizos y yo, yo que me iba y venía, así que fue pues, súper sacrificado, pero muy, fue muy satisfactorio desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Eh, eso resultó bien también. Finalmente se, contratamos lo mismo que hice cuando estuve en Paraguay. Armé un equipo, busqué una, un profes, una, una profesional buena en, en, en Argentina, contratamos, dejamos el equipo bien estructurado y a partir de ahí mi nivel de responsabilidad fue disminuyendo porque ya el equipo local, local siguió trabajando, ¿verdad? Después lo que ocurrió fue que eh, por cuestiones comerciales eh, y cuestiones de estrategia de, de las empresas, Hsison tomó la decisión de, se dio una oportunidad, tomó la decisión de salir de la, de la región y vendió la operación a, a América Móvil, ¿verdad? Ok. América Móvil que en ese entonces en, en Argentina y entró a Paraguay con la marca CTI sí. y que posteriormente cambió a la marca Claro, ¿verdad? Uh -huh. Eh, en ese proceso de transición lo que ocurrió es que eh, varios de los que estábamos en el equipo de Hutchison eh, negociamos digamos con, con América Móvil nuestra salida porque ellos venían con otras estructuras, con otras políticas, etc. Y en ese entonces también lo que, lo que ocurrió es de que eh, teníamos la noción o sea, sabíamos que la, la, la política de, de América Móvil era tercerizar los servicios de call center. Sí. Entonces, como parte de esa conversación de salida, lo que, lo que hicimos fue con otro director que, que también estaba en, en Hatchison, que también iba, iba a estar saliendo después de un periodo, eh, fue, nos sentamos y dijimos, che, mira, tenemos esta oportunidad, eh, si ellos van a tercerizar el servicio, nosotros estamos saliendo, ¿por qué de repente no, no, no animamos y lo ofrecemos nosotros armar una empresa y ofrecer el servicio de call center. Eh, el otro amigo, el otro director me dice, bueno, todo muy bien, pero yo no entiendo nada de eso, vos te vas a encargar de eso. Y le dije, bueno, sí, esa otra decisión es loca que uno tomara. Y le dice, bueno, dale, genial, yo, yo, yo me encargo. verdad Y así hablamos con la gente de América móvil y nos dijeron, bueno, no hay problema, va, cierto, vamos a tercerizar, vamos a hacer un llamado. Y le vamos a dar la oportunidad de participar. No es que no aseguraron sí, te vamos a dar servicio. Es medio difícil. O sea, no, 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 no teníamos nada, ¿verdad? No teníamos una oficina, no teníamos una empresa, no teníamos nada. Pero sí nos dieron la oportunidad de participar en el, en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, bueno, y así fue que con este otro socio dijimos, bueno, está todo muy bien. Tenemos la oportunidad. Sí. Que la verdad es una de las cosas más importantes. Sí. Que te den la oportunidad. Sí. Y dijimos, pero ¿cómo encaramos esto? Entonces, obviamente, no podíamos hacerlo solos. Y ahí nos pusimos en contacto con, con, con otras dos personas que, que, fueron, que vienen de una empresa de tecnología con la que ya habíamos trabajado en la época de Hutchison, cuando armamos el call center para, para Hutchison. Eh, le planteamos el proyecto, le planteamos la idea y también tomaron la decisión de, de embarcarse. Entonces dijimos, bueno, a ver... Si sale esto, eh, está bien. Yo me encargo de, de, de gestionarlo. Ese es mi compromiso. Eh, estos dos socios nuevos se tenían que encargar de poner la tecnología. Y faltaba solo un pequeño detalle. O sea, plata. Faltaba alguien que puso la plata. <risa> porque, porque no era solamente claro. el conocimiento de la tecnología. Para que eso funcione necesitábamos plata. Sí. Y ahí sumamos a, a dos amigos más. A dos accionistas más. Y bueno, entre seis tomamos la decisión de... De, de presentarnos digamos, presentarnos eh, con el compromiso de armar una empresa si éramos adjudicados sí. y así nos presentamos nos presentamos al concurso eh, presentamos nuestra propuesta y América Móvil confió en nosotros y nos adjudicó el, el servicio
0: y ahí empezó todo <risa>
1: y ahí, ahí empezó todo lo que es la aventura y el gran desafío de, de Voice Center ¿verdad? Que, que, que fue muy especial verdad porque imagínate que te adjudiquen un servicio y estamos hablando de un servicio grande o sea, eh, eh, América Móvil en ese momento era muy chica, digamos, en Paraguay pero era un monstruo a nivel, uh -huh. a nivel de, de América ¿verdad? ni qué decir hoy en día eh, entonces, obviamente, era una decisión eh, eh, o sea, era una, un, un desafío gigante, ¿verdad? y, y no, confiaron en nosotros, y nosotros no teníamos oficina, no teníamos empleados no teníamos absolutamente nada ¿verdad? teníamos la mejor de las intenciones, pero no teníamos nada entonces fue realmente armar de cero Sí. armar de cero de vuelta y esto a lo mejor es repetitivo que es lo que hicimos y lo primero que hicimos es trabajamos en un plan y armamos un equipo o sea lo primero que hicimos fue jun juntarnos con otras personas reclutar gente que sea buena sobre todo desde el punto de vista de, de los procesos de reclutamiento porque de entrada lo que teníamos que hacer era armar un equipo de 120 personas uh -huh. para arrancar el servicio para, claro, en un periodo de no más de 60 días. Uh -huh. Y entonces eh, armamos un equipo muy rápidamente y a la par hicimos la parte legal. O sea, a la par comenzamos recién el proceso de generación de la nueva sociedad bajo la, bajo la cual se tenía que desarrollar el negocio.
0: ¿verdad? ¿Vos sabés que traigo un poco lo que vos decías hace rato, verdad, que uh -huh. Cuando empezamos era una mezcla de fortuna, coyuntura, buenas decisiones, eh, la formación. Y eh, esa decisión loca que tomaste, ¿verdad? ¿qué, qué te pasó por la cabeza en, en, en ese momento? O sea, eh, porque es un riesgo. Eh, ir a tocar puerta y decir, mira, yo tengo esto, yo pongo mi nombre acá. Eh, eh, te voy a traer un proyecto, confíame tu plata. Eh, no te voy a defraudar. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó por la cabeza?
1: Mira... Eh, la, la verdad la verdad es que hay que jugarse hay que jugarse o sea tampoco es la cuestión es jugarse sin ningún fundamento porque eso es suicidio verdad si uno se siente bien preparado si uno confía digamos en su capacidad de, de trabajo ¿verdad? Y, y sabe que puede armar un buen equipo porque solo uno no hace nada pero si sabe que puede armar un buen equipo y en este caso comenzando desde poder eh, armar un buen equipo a nivel de los, de los accionistas en la empresa, porque finalmente estas seis personas que armamos desde cero eh, confiamos entre nosotros sin que exista absolutamente nada en concreto, digamos. Entonces, eso ya es un paso gigante, ¿verdad? Entonces, eh, si uno tiene esa confianza y si uno tiene ese respaldo, y después ya es jugarse. ¿verdad? O sea, yo creo que, que en, en mi vida me jugué muchas veces, ¿verdad? Eh, un, un, una de las cosas que no te, no, no, no te comenté, pero fue, te había comentado que estuve en el sector público, pero eh, yo estuve mucho tiempo, ocho años en el Banco de Fomento, y a la, estando en el Banco de Fomento fue que viajé a Chile hice una maestría, y a mi vuelta de, de, del Banco de Fomento eh, estuve un tiempo trabajando ahí, donde yo era el, el, el nivel más bajo de analista, digamos, en lo que es la estructura y las categorías del sector público. En ese momento se dio la oportunidad de, de pasar al sector privado, me llamaron del Citibank y yo fui al Citibank, pero a los seis meses eh, hubo un cambio en el Banco de Fomento, eh, nombraron un nuevo presidente, el nuevo presidente que fue el Banco de Fomento era una persona que había también hecho sus estudios en, en Chile, entonces me conocía, y me dice, mira Ramón, eh, vengo acá al banco, eh, no tengo a nadie conocido, nadie realmente confianza, confío en vos, vení a ayudarme, ¿verdad? Y le dije, no, pero mira, yo estuve ocho años en el banco, ahora salí, ya no estoy en el sector público, ya estoy en el sector privado, estoy trabajando en el Citibank, que era un buen, buen banco, digamos, ¿verdad? Y, y me dice, no, pero vení a ayudarme. Y dice, bueno, ¿y, ¿qué querés que yo te ayude, verdad? Y me dice, no, quiero que vengas como director del área de crédito.
0: Y, yo y vos antes que hacías
1: era analista de crédito o sea era si uno piensa en el organigrama el director está allá, y yo estaba en el subsuelo más, el, el en el, el lado, subsuelo en la más, cadena alimentaria ok, <ríe> totalmente ¿verdad? Y, y, y de vuelta yo tenía 27 años eh, estamos hablando hace bastante tiempo atrás, hoy a los 27 años uno ya quiere ser gerente, ¿verdad? No, yo tenía 27 años y era nada, era analista, digamos, ¿verdad? Eh, y de, de vuelta, por eso te, te hablaba de las oportunidades que se van dando, o sea, de vuelta la lógica ahí era, yo ya estaba en el Citibank, estaba súper bien, eh, nunca en mi vida había tenido una persona a mi cargo, o sea, nunca nadie había reportado a mí, no, yo no sabía ser jefe. O sea, no... Puede ser que a lo mejor tenía dote de liderazgo, pero nunca, nunca la había desarrollado, digamos, ¿verdad? Eh, y me, me, me hace este planteamiento, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que hice? Y probablemente me fui de vuelta contra la lógica y tomé la decisión de, de volver al Banco Fomento y fui como, como director del área de crédito, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Así que fui, eh, en, en su momento, fui el director más joven en, 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 el, en el Banco de Fomento. Y pasé de no haber tenido nunca nadie a mi cargo, pasé a tener un equipo muy grande. O sea, uno sabe que el Banco Fomento es un banco muy grande. Sí. Tiene casi más de 60 sucursales en, en, en todo el país, digamos, ¿verdad? Entonces fue un desafío gigantesco, ¿verdad? Eh, que bueno, lo tomé y me fui y, y lo encaré. Pues sabes
0: eh, es que a medida que me contás, tengo muchas preguntas.
1: Entonces, te, antes de preguntarle te voy a contar algo, ¿verdad? Porque porque seguramente ahí uno puede pensar, híjole le, le encaró y le fue súper bien. Entonces, si me preguntas cuánto duré, cuánto duré como director del área de crédito y ya te respondo automáticamente, duré tres meses. O tres sea, meses. Tres meses. ¿Por qué? Me, me estrellé mal. Me estrellé mal y, 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 y digamos, o sea, no, no, no es porque no tenía la formación académica ni nada por el estilo. Pero, pero la verdad es que para ese tipo de posición uno tiene que tener mucha cancha. Uh -huh. Tiene que tener mucha cancha, mucha espalda. Y todo ese tipo de cosas realmente te da la experiencia. Okay. Y en eso hay que ser súper humilde, ¿verdad? O sea, yo tenía toda la formación académica muy buena, estuve en Chile, etc. Pero la verdad, la verdad es que eh, usé mi mejor esfuerzo, traté de ayudar a la persona que había confiado en mí. Pero lastimosamente había cuestiones más del punto de vista político, del punto de vista estratégico, que probablemente yo no las, manejé, no las manejé muy bien en ese momento. Y eso hizo que lastimosamente no, puda, no, no pueda eh, ayudarlo todo lo que tenía que ayudar ahora. Sí, eh, sí pasé a otra área, seguí trabajando y bueno, y finalmente completé unos cuantos años más en el Banco Fomento. Eh, después fui ganando mucho más experiencia, y después de dos o tres años estuve también como director del área financiera del Banco Fomento, que fue mi, mi último cargo ahí, ¿verdad? Donde sí, ya, ya obviamente tuve un, un, mejor, un mejor desempeño, ¿verdad? ¿no? Pero, pero a, lo, a lo que voy es de que eh, no es... De repente, a lo mejor por todo lo que dije antes, puede haber una sensación de que es fácil. Uh -huh. no, no, no es fácil. O sea, absolutamente todo implica esfuerzo, implica formación y no siempre te da, te va bien, ¿verdad? Claro. Pero cuando te va mal, eh, es una excelente oportunidad fundamentalmente para aprender. Uh -huh. Para aprender, capitalizar esa experiencia y que para la próxima ya no te pase lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, realmente fue, para mí fue una experiencia muy fuerte, muy tensa, muy dura, pero que estoy seguro que me sirvió muchísimo. Uh -huh. O sea, así de la misma manera de que hablamos antes de la, la formación académica, de la economía, que esto que lo otro sirvió, obviamente toda esa experiencia eh, eh, también sirvió. Y todo eso que, que, que uno va capitalizando y finalmente lo tiene que ir utilizando después en el, en el día a día. Todo 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 sirve, ¿verdad?
0: Uh -huh. Justo porque yo te iba a decir, bueno, armaste Boy Center y parecía que a la primera ya te salió, ¿verdad? Y, 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 y gran siete hay que hay mucha gente que intenta intenta eh, y de repente no, no le sale ¿verdad? pero no es tanto así tampoco verdad Tan, también en el en el camino te supiste tropezar verdad
1: sí no sé si me supe tropezar ¿verdad? pero que me tropecé me tropecé <risa> <risa> o sea sí en Voice Center mismo eh, creo que hicimos un, un trabajo inicial muy bueno uh -huh. o sea ar armamos lo que nos solicitaron muy rápidamente pero si uno pone... Si me preguntas lo que era Boisenter en ese momento a lo que es hoy en día, y la diferencia es abismal. O sea, si yo pienso cómo trabajábamos en el comienzo versus cómo hoy trabajábamos, te digo, hija, ¿cómo podíamos a, a trabajar así? Sí. Con, tan Tan artesanalmente, uh -huh. eh, tan empíricamente. O sea, pero, pero de vuelta, o sea, eh, es el tiempo el que te va generando ese aprendizaje y esa evolución positiva, vos la vas teniendo con el tiempo. Yo creo que el punto principal es, yo creo que una de las cosas que, que desde un comienzo nosotros definimos y, y creo que es lo que marca la diferencia muchas veces, es la decisión de que uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien y tiene que buscar siempre mejorar. Sí. Entonces, si vos definís eso, siempre vas a estar abierto a aprender, vas a poder equivocarte, pero lo que te equivoques lo vas a utilizar para después mejorar y vas a aprender también de, 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 de tus colegas, vas a aprender de tus clientes, uh -huh. etc. O sea, nosotros tuvimos un, un, mucho de nuestro aprendizaje, fue gracias a nuestros clientes. ¿verdad? O sea, hay que, ser, hay que ser sinceros, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso fue de alguna manera, fue lo que nos fue llevando a lo que hoy en día hemos logrado y lo que hoy en día somos.
0: ¿verdad? Y decimos un poco, Ramón, ¿cuál, desde donde vos veías cuáles son las principales diferencias ahí entre trabajar en el sector público y trabajar en el sector privado.
1: Uf. Bueno, eh, a ver, mucha gente habla mal del, del, del sector público y yo y de entrada, digamos por filosofía, creo que nunca hay que generalizar. En todas partes hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular. Eso se en el sector privado y se da en, en el sector público. ¿verdad? Para mí la principal diferencia y fue lo que a mí me, me llevó a tomar la decisión de salir del sector público es el tema de no poder tener en claro bien cuáles son tus objetivos. Okay. Eh, en el sector público, eh, como también de alguna manera dije, tenés que tener cintura, tenés que tener cancha... ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Es como que el liderazgo va cambiando uh -huh. según quién esté en el gobierno y según específicamente cuando yo está en el Banco Fomento, quién esté a cargo del banco. Sí. Entonces es como que tus tu, tu objetivos, digamos, y, 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 y tu plan de alguna u otra manera siempre va cambiando. En un momento dado estás enfocado en una cosa, pero en otro momento te das cuenta que es otra cosa. Uh -huh. Lastimosamente, el sector público está muy influenciado por las cuestiones políticas, las decisiones políticas y por cuestiones que son normalmente particulares de, de cada segmento, de cada partido. ¿verdad? Entonces, ese vaivén que estaba teniendo para mí es muy poco claro. ¿verdad? O sea, eh, si, si la institucionalidad fuera fuerte en este país y las instituciones tienen bien en claro su rol, su objetivo y su plan, sería mucho más sencillo, porque eso sería independiente de los cambios que se, están dan se van dando en el gobierno uh -huh. eh, que de alguna u otra forma y acá ya hablando de economía ocurrió a nivel de, de, del, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central o sea en, en los últimos gobiernos y esto es algo súper positivo de alguna otra manera independientemente de que tuvimos gobiernos colorados, después tuvimos gobiernos de, 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 entre Frente Guasú y de izquierda y, y, y liberales, de y liberales y después volvieron los colorados, y colorados de una línea, después colorados de otra línea. O sea, fue pues como que se acordó no tocar la parte económica, no tocar la parte de Hacienda, de alguna manera proteger el presupuesto, fundamentalmente la parte fiscal, y por otro lado no tocar tampoco la gestión del Banco Central. Entonces, eso es institucionalidad, ¿verdad? o sea, si de alguna manera vos puedes blindar las instituciones para que cumplan su rol fuera de la, de la injerencia política que siempre va a, haber, va a ser cambiante eh, es, es mucho más fácil trabajar uh -huh. eh, estando, cuando yo estaba en el Banco Fomento y yo sé que sigue ocurriendo en muchísimas instituciones públicas eh, estando muy influenciada por las cuestiones políticas y es complejo es complejo, entonces eh, realmente me preguntabas me extendí mucho a lo mejor, ¿verdad? me preguntaba la diferencia del sector público y sector privado. Para, para mí la funda, fundamental la diferencia es esa, ¿verdad? Que en el sector privado vos tenés mucho más en claro qué es lo que se pretende de vos. Uh
0: -huh.
1: Hasta puede sonar simplista, digamos. O sea, el punto es, en el sector privado vos tenés claro, hay objetivos, normalmente es el lucro, ganar plata, y, y, y mientras vos haces bien tu laburo, vos sabés que estás tranquilo y sabés a qué estás apuntando. En el sector público es mucho más gris eso. Eh, no, no, no es tan blanco como uh, por lo menos a mí me gustaría.
0: ¿verdad? Pero me va cambiando de acuerdo a la línea política del gobierno de turno.
1: Y normalmente sí, la línea política del gobierno de turno o la línea de, de, de quien te toque para dirigir la, la institución, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es, es complicado, es mm -hmm. complicado. Además de eso, y esto ya son otros elementos, digamos... Eh, lastimosamente el, el sector público no no voy a entrar a hablar de corrupción porque porque de vuelta no quiero generalizar pero uh -huh. obviamente es un, un elemento importante sí. pero eh, también lo que ocurre es de que lastimosamente hay procesos y estructuras que están armadas con otros fines y ese es el punto principal ¿verdad? o sea el fin principal de las instituciones del, del del sector público de, deberían ser justamente lo que dice su nombre o sea es, es el público es, es el bien común verdad pero cuando vos tenés estructuras, procesos armados por una cuestión de clientelismo, de, de darle laburo a, a, uh -huh. a los correlí, etcétera, etcétera, y ya está todo distorsionado ahora. Entonces vos podés tener o no estómago, espalda, etcétera, para estar ahí. Eh, podés tener el mejor de las intenciones, pero tenés que tener una fortaleza gigante. Si querés hacer bien las cosas, tenés que tener una fortaleza gigante para, para no llevar dejarte influenciar por todo ese entorno. ¿verdad? Sí. Y eso es complicado. Hay gente que lo, lo trata y, y si logra resultados fantásticos, me quito el sombrero y ojalá que haya más de, de esa gente porque eso es lo que necesitamos. Eh, y hay otros que preferimos salir de, de, de eso y, y vamos más al sector privado y de esa manera, de alguna manera, encaramos otro tipo de cosas eh, que por lo menos para mí son, son, son más claras, digamos, son, sí. son más directas.
0: ¿Vos sentías que hacías patria cuando estabas en el sector público? O sea, uno tiene ese sentimiento que hace patria, tipo, o algo por mi país.
1: De vuelta, o sea, como, como te digo, de, eh, uno, uno intenta, sí. uno intenta y, y por eso resalto y destaco, digamos, de que hay mucha gente que realmente in, intenta, ¿verdad? Y, y si lo, si genera logros, me parece fantástico. Y en realmente, realmente es eso lo que necesitamos. Ahora, cuesta mucho, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. En, en, ahí, yo participé de, de, de un proceso que, que para mí eh, fue muy satisfactorio y en el que por lo menos eh, yo creo que hay un consenso de que de alguna manera hicimos patria así como, como vos comentás que fue la, la formación de la agencia financiera de desarrollo eh, cuando yo había salido de, de Hatchison y antes de, de armar Voice Center Estuvimos un año trabajando con una fundación que se llama Desarrollo en Democracia, DENDE, que es una fundación muy conocida, en eh, todo lo que fue el proyecto de reforma de la banca pública. Eh, justamente yo estuve trabajando en ese proyecto porque había estado muchos años en, en el Banco Fomento, entonces conocía bastante la interna ahí, ¿verdad? De hecho trabajamos en un proyecto muy importante con la fundación y con el apoyo también del, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, como resultado de todo esto, lo que se logró fue la aprobación de, de, de una ley, digamos, que eh, la, inicialmente empujaba la reforma de, de la banca pública en general, y en, en, en dos aspectos, en una banca, la banca de primer piso, que era el Banco de Fomento, Crédito Agrícola uh -huh. y otros, y la creación de una banca de segundo piso, que es lo que se requería en ese entonces, digamos, para fomentar fundamentalmente lo que era el financiamiento de largo plazo que era algo que casi no existía en el mercado financiero. Finalmente, por una cuestión eh, de estrategia una, política, lo que hicimos fue separar eso y dejamos de un lado lo que fue la reforma del Banco Fomento porque sabíamos que eso iba a trabar todo el proyecto. O sea, si nosotros no, eh, nos poníamos, iba a decir, emperramos pero no, no hay que usar esa palabra, pero, bueno. pero
0: No, hay que usar pero, la palabra que vos quieras sí,
1: <ríe> sí, meterle nomás. Si éramos muy tercos, digamos... <ríe> En tratar de hacer eso, probablemente no iba a pasar nada, entonces lo que hicimos fue separar las cosas. Y lo que logramos con eso fue de que eh, se genere el, el, el proyecto ley de la creación de la AFD, de la Agencia Financiera de Desarrollo. Como nosotros trabajamos en todo ese proceso, eh, finalmente el gobierno en ese entonces eh, le, nos dio la, la responsabilidad al equipo de, de, de DENDE de trabajar en la formación de esa institución. Eso es, ese es el sueño del pibe en el sector público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crear una institución de cero, sí. sin vicios, sin males, sin un equipo ya de alguna manera influenciado o algo por el estilo, y con carta blanca. Y eso sí hay que agradecer y destacar en, en ese momento el gobierno nos dio esa oportunidad. O sea, de hecho también nosotros dijimos, bueno, tomar el desafío, pero <risa> dejarnos trabajar. Entonces, eh, de vuelta, ar se armó un muy buen equipo, se armaron procesos y arrancó la agencia financiera de desarrollo. Y bueno, yo creo que hoy en día el, el, la gran mayoría de la gente sabe lo que claro. representó eso a nivel país. Realmente fue un... un, un yo creo que fue un, un diferencial positivo muy fuerte uh -huh. a nivel de lo que es el sistema financiero y con un impacto muy directo en la gente. ¿verdad?
0: sí Un impulso económico muy fuerte. ¿verdad?
1: Fue muy fuerte en el sentido de que se logró el objetivo que era implementar no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista cultural el, el, el tema del financiamiento de largo plazo. Y eso impactó a las empresas con, con oportunidades de acceder a líneas, a líneas de crédito, a, la, a los microempresarios, a, la, a las pequeñas y medianas empresas, porque se generaron líneas especiales para ellos. Y impactó a, a, a las familias en general, porque les dio la oportunidad por primera vez, digamos fuera de lo, de lo que son los programas sociales del gobierno, de poder acceder a la compra de una vivienda con financiamiento de 10 o más años de plazo a tasas razonables. Sí. Entonces, vos me hablabas de, de, de hacer patria. Sí, yo creo que se puede hacer patria. Eh, en este caso en particular, te doy ese ejemplo en particular. Para mí, la AFD la es, es un caso de éxito. Eh, y hasta hoy en día, está, digamos, es, es una isla dentro de lo que es el sector público y trabajan súper bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Pero eh, necesitas de vuelta que te den ese respaldo. Sí. Y que te dejen trabajar. O sea, si te dejan trabajar y vos podés de vuelta armar un buen equipo, yo creo que se pueden hacer buenas cosas, ¿verdad? Ahora, a nivel general, el desafío es mucho más grande, ¿verdad? Porque obviamente no es como comenzar de cero como fue este caso. Sí. Entonces, es mucho más complejo, pero tengo la esperanza que con el tiempo se vaya dando, ¿verdad? Sí,
0: o sea, qué manera de hacer patria, ¿verdad? No es, no es poco lo que contás, ¿verdad? Además de que yo también creo que uno también hace patria eh, haciendo lo que vos haces, de teniendo una empresa legal de pagar impuestos, de aportar a la previsión social, pero realmente un motor económico gigantesco el, el, el que se creó con la Agencia Financiera de Desarrollo. Felicitaciones, de verdad, es fantástico, de verdad.
1: La eh, verdad que sí, fue un trabajo de, de como te decía, o sea, hay mucha gente involucrada y para mí fue súper satisfactorio haber formado parte de, de ese equipo que inicialmente trabajamos en, en, en este proyecto. Y la verdad que la idea era continuar, o sea eh, la idea era... Eh, seguir en, en la FD, eh, trabajamos durante todo lo que fue su diseño y su implementación, y en el momento de que iba a comenzar a operar, justo se dio otra oportunidad, ¿verdad? o sea, eh, ese otro elemento, digamos, que sa sacó a relucir cuando fue el nacimiento de Voice Center, o sea, cuando nació Voice Center, yo estaba eh, trabajando en, en la implementación de la Agencia Financiera de Desarrollo, y en ese momento fue, bueno, ¿y qué hago ahora? sigo trabajando en, en esto que, 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 que digamos que, que lo vi desde cero, vi el nacimiento de esa institución, ¿verdad? O tomo el desafío de, de, de esto otro que es de vuelta comenzar de cero, ¿verdad? Sí. Pero en el sector privado y en un, en un proyecto privado para, para totalmente otra cosa, totalmente distinta, ¿verdad? Y bueno, de vuelta en ese caso tomé la decisión de, de encarar, lo, lo, lo hablamos con, con otros amigos, ¿verdad?, entonces me dijeron, bueno, no dejar nosotros nos quedamos no a la FD y vos andás, agarrar este tema y bueno, a, a, apostemos a que salga bien, ¿verdad? Y por suerte la. No sé, no es por suerte realmente, o sea, por mucho trabajo mucho y por trabajo, mucho, sí. muchas otras cosas, tanto la FD como Voice Center resultaron muy bien.
0: Qué bueno. Qué muchas cosas hiciste. Incre, increíble. Es, es un breve resumen, pero de cosas que muchísimo impacto ahora. Entonces, yo me pregunto, ¿qué, qué vos te proyectas de ahora en más? O sea, ¿qué, qué hay eh, desde el lugar donde vos estás, habiendo conseguido todo lo que ya conseguiste? ¿Hay algo más que te proyectes?
1: Mira, yo creo que siempre hay que fijarse metas y hay que proyectarse. O sea, yo creo que lo, lo peor puede ser, de alguna manera, estancarse en algo. O sea, como, como dije antes, siempre hay que tratar de seguir mejorando, ¿verdad? Eh, hoy por hoy yo estoy muy enfocado a lo que, lo que es obviamente Voice Center eh, entonces eh, para mí digamos ¿en qué, qué me proyecto y, y para mí mi proyección de es que esta empresa pueda seguir creciendo pueda seguir siendo líder pueda seguir teniendo un equipo profesional de gente eh, pueda seguir siempre teniendo la ambición de hacer mejor las cosas de crear cosas nuevas, de no quedarse de innovar eh, hoy todo el mundo habla de innovación no son muchos los que realmente trabajan en, 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 en innovación pero en, en, en todos los sectores y, y sobre todo en el nuestro donde tenemos un componente tecnológico muy fuerte cuando estamos teniendo cambios en el comportamiento de los usuarios y los consumidores obviamente un desafío muy grande y hay que entender de que permanentemente hay que seguir innovando, ¿verdad? Okay. Como yo decía antes, el tema, de, por ejemplo, si nosotros nos quedábamos lo que era el call center, digamos, 1.0, que era voz nada más, y bueno, hoy la voz cada vez se está utilizando menos. Ustedes, los jóvenes, y más jóvenes que vos, eh, <risa> ya no hablan, o sea, ahora es, es, es todo a nivel de, de, de chat, mensaje de texto, etcétera, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eh, hay que comprender esos cambios en el comportamiento y trabajar como, como para que, digamos, sobre todo nuestro servicio y nuestra empresa se vaya ajustando a esos cambios y a los nuevos desafíos que se van a ir presentando en el futuro. Estamos hablando de automatización, estamos hablando de, del uso de, 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 de robots, estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, esas son cosas de que si uno se queda esperando, lo más probable es que el tren pase y uno lo, lo vea pasar nada más. O sea, tenemos que estar trabajando permanentemente en eso. A pesar de que uno se va poniendo viejo, digamos, o sea, la idea es que tenemos que mantener esa vigencia uh -huh. eh, eh, permanentemente. Y eso significa prepararse, estudiar, leer, eh, gastar, invertir. O sea, no hay que pensar... Eh, nosotros en, en Boicente estamos sacando muchas cosas que, que si uno hace el cálculo costo-beneficio en forma directa, no lo vas a hacer. ¿verdad? Pero lo, lo estamos haciendo y estamos invirtiendo plata en que uno... De buenas primeras, nos ve un retorno, pero porque lo, lo vemos como un, como un aprendizaje, como, lo vemos como algo que tenemos que hacer, porque eso que hagamos hoy en día nos va a permitir, más adelante probablemente... Eh, seguir digamos en, en, en la cresta de la ola en lo que son estos servicios entonces eh, eh, como veo y, y me, me veo permanentemente en movimiento, seguir trabajando en esto, seguir trabajando el, con, el, con un equipo de trabajo excelente, espectacular que tenemos en, en la empresa generando cosas nuevas y siempre apuntando a, a mejorar ¿verdad? para nosotros es una satisfacción muy grande eh, el, el poder también dar la oportunidad de trabajo a gente joven ¿verdad? o sea Eso es algo que siempre hablamos y siempre lo destacamos. Nosotros, imagínate, el promedio de edad en la empresa son 20 años uh -huh. eh, y tenemos prácticamente un 70% de las personas que es su primera experiencia laboral. Y eso no es sencillo, o sea... Eh, a pesar de vuelta de la edad, yo me acuerdo todavía cuando que, recién quería comenzar a trabajar y, y de entrada te pedían, bueno, mi, pero ¿qué experiencia tenés? Pero espera, nada, estoy queriendo comenzar a trabajar, ¿verdad? O sea, no me puedes pedir experiencia, <risa> claro. y quiero comenzar a trabajar. Y cuesta, y cuesta, hoy en día sigue siendo así, ¿verdad? Entonces es muy satisfactorio, ¿verdad? Entonces si podemos seguir dando oportunidades a gente joven, a gente que quiere hacer bien las cosas, eh, eso es eh, súper, súper importante. Entonces la idea es esa, la idea es no quedarnos quietos. Eh, seguir mejorando, seguir no, innovando, seguir consiguiendo cosas nuevas, hasta que, digamos, por lo menos eso ya en forma personal, hasta que la circunstancia, la coyuntura, los dueños de la empresa o el equipo de trabajo me digan, che, ¿qué tal, pero si ya declaras todo el tema y, y, y nos dejas al resto nomás ya trabajar, ¿verdad? Que, que de hecho no tengo ningún problema que me, lo, que me lo digan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar para que para que, que ese momento todavía
0: falta un tiempito. ¿verdad? Ramón, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por participar, por compartir una cerveza conmigo, por compartir con los perros, ¿verdad? Eh, muy amena la charla, muy interesante. Eh, y espero que podamos en algún momento repetir y quizás hablar de profundizar en algún otro tema. verdad
1: Cuando quieras, cuando quieras Dios. Realmente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, espero que dentro de todo... O sea, de repente... No da gusto hablar de uno mismo, ¿verdad? pues no, no es esa la idea, ¿verdad? pero si, si todo lo que de alguna manera estuvimos conversando le, le, le sirve a la gente, eh, fantástico, fantástico. Así que, mira, si hay algún otro tema que conversar, cuando vos digas.
0: Yo creo que sí, Ramón. Lo, lo he visto a lo largo del tiempo eh, y yo creo que va a inspirar a muchas personas. O sea, genera ese, ese efecto multiplicador alrededor tuyo. Entonces, gracias y muchos éxitos.
1: Muchas gracias, Dios. Igualmente, gracias a todos.
0: I am your father. Oh.